Bienvenidos a The Farmer's Beat. Esta semana tenemos un episodio invitado por nuestros amigos de la Fundación de Agricultores Orgánicos Certificados de California o la Fundación CCOF. Gracias por sintonizarnos y ahora escuchemos la historia que tienen que compartir esta semana. Bienvenido a Radio Orgánica, el podcast dedicado a cultivar ideas inspiradas en la alimentación y la agricultura orgánicas. Reunimos a profesionales para conversar sobre técnicas y prácticas que puedan ayudar a que su negocio prospere. Presentado por CCOF, Radio Orgánica es la conversación sobre el mundo orgánico de hoy. Hola, mi nombre es Adrián Fischer, soy el gerente de programas de la Fundación CCOF y el presentador del podcast de hoy. Este es el episodio 3 de una serie de cuatro partes sobre estrategias de mercadeo directo para agricultores orgánicos, parte del Instituto de Capacitación Orgánica de la Fundación CCOF. Encuentre más episodios y recursos en ccof.org barra OTI. En el día de hoy hablaremos con Patricia Rodríguez de Rodríguez Farms. Patricia y su esposo Rosario cultivan fresas, frambuesas y moras orgánicas en 120 acres divididos entre Watsonville y Castroville, en la región de la Bahía de Monterrey, en California. Ellos son vendedores dedicados de la escena del mercado de agricultores del área de la Bahía de San Francisco. Venden en más de 50 mercados a la semana en la temporada alta. La pareja comenzó a cultivar en 1991 con tres acres de fresas y en el 2004 certificaron su granja como orgánica debido a la demanda de sus clientes. Hoy escucharemos cómo Rodríguez Farms utilizó orgánico como una estrategia para fortalecer su marketing en los mercados de agricultores, así como también exploraremos las técnicas de marketing que han utilizado para mantener una base sólida de clientes del mercado de agricultores durante 30 años. Patricia, muchas gracias por acompañarnos en Radio Organic. Es genial que esté con nosotros hoy. Buen día, este, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, eh, cuando estábamos hablando antes mencionó que cambiaron a la agricultura orgánica debido a la demanda de los consumidores. ¿Nos puede contar un poquito más sobre cómo se produjo ese cambio? Sí, este, como mencionó, empezamos en 1991 y más o menos por el año 2000 ya la gente empezaba a hablar de orgánico, a conocer lo que era orgánico. Y entonces nuestros clientes pues empezaban a preguntarnos y nosotros pues no teníamos uh, conocimiento de lo que era orgánico. Mi esposo y yo habíamos trabajado en fresa, ahora teníamos nuestra propia granja, pero um, no teníamos conocimiento. Entonces empezamos a, a investigar y a ver para ver qué podíamos hacer para hacer el cambio. Este, nos tardó un tiempo porque era difícil y aparte como trabajábamos este, pues largas horas, no teníamos el tiempo a veces para, um, para, hacer este, para buscar dónde pedir ayuda o información para hacerlo, pero este, se, se nos hizo algo que, que teníamos o que hacer porque a, a como pasaban los años, nuestros clientes llegaron a un punto de decirnos, bueno, si no tienen orgánico, ya no vamos a comprar con ustedes porque para nosotros es muy importante que sea orgánico basado a que la fresa es una de las frutas que retiene más este, las químicas o pesticidas que usan. Entonces tenemos preocupación 
Entonces ya después de escuchar eso, este ya no era de pensarlo mucho, porque era de que hacíamos el cambio o íbamos a perder este, los clientes y las ventas que teníamos. Muy bien, entonces básicamente fue la demanda de los clientes y ustedes consiguieron cómo hacer esa transición. ¿Y cómo fue ese proceso de transición? La transición fue muy difícil porque, como te mencioné, no, este, no teníamos conocimiento de lo que era lo orgánico. Entonces uh, nos costó mucho aprender cómo hacerlo y hacerlo bien. Aparte, este, en lo económico, este, el gasto era este, mucho más y la producción era, no sé, menos de la mitad de lo de, que teníamos de convencional. Entonces los primeros cinco años fueron muy difíciles. Este, no estábamos produciendo este, una fresa con la que nosotros estábamos contentos o acostumbrados con el sabor, la calidad, y llegamos a un punto de pensar que a lo mejor pues esto no iba a funcionar y que mejor era dejar, pero después lo pensábamos y ya con todo lo que habíamos invertido económicamente y el tiempo, pensamos seguir un poco más y ya como que después de los cinco años, poco a poco este, se fue dando que los resultados eran mejor y mejor, hasta que, no sé, te puedo decir que hasta los diez años ya fue cuando pudimos hacer la transición completa, que ya todo lo que estábamos produciendo y toda la tierra era um, orgánica. Wow, qué valiente ustedes que, que pasaron, que, porque fueron bastantes años, así que de verdad que fue bastante valiente de ustedes que lograron eh, proponerse eso de haber llegado a los cinco años y todavía ver la, el reto que tenían enfrente y, y que les llegó, fueron de verdad casi que 10 años antes que vieron los cambios completos, que la tierra ya estaba como debería ser y que sus clientes se quedaron con ustedes. ¿Cuál fue la parte más difícil de, de la transición? Ah, pues la parte más difícil, mi esposo es el que pues hace todo el trabajo en la granja y la parte más difícil pues era para él, porque él estaba haciendo el trabajo más difícil de estar ahí horas y horas y cuando no tenía los resultados que quería, pues era muy decepcionante y muy frustrante. Y aparte en lo económico, pues también, um, como mencioné, hubo años de que no estábamos este, ganando lo suficiente hay veces y entonces este, cuando tienes los dos problemas que lo que el producto que tienes no, no está satisfecho y aparte en lo económico tampoco está lo económico, pues se junta las dos cosas y es, y, y es muy difícil. Sí, claro, cuando no estás viendo eso de que el negocio te está rindiendo los costos, se, se pone bien difícil. De, de nuevo, qué, qué exitoso y cuánto, cuánto valor le pusieron que tomaron ese reto y, y, y llegaron a donde están ahora. Y hablaste de, lo, de los retos y cuál fue la parte más difícil. También seguro que han encontrado bastantes beneficios a través de los años. ¿Cuáles, cuáles han sido esos beneficios de la transición? Um, pues el beneficio ha sido ya ahora que, que podemos y sabe, bueno, mi esposo que tiene el conocimiento y sabemos lo que estamos haciendo y podemos producir um, una fresa de calidad con la que estamos contentos. Entonces ahora el beneficio es de que eso también se refleja en las ventas, en los clientes que están contentos con el producto y ahora por fin estamos este, en una etapa donde estamos este, con ahora las dos cosas que nos hacían falta, que era la calidad de la producción la tenemos y aparte este, lo, la otra parte económica, que ahora 
pues vendemos más porque las personas este, están contentas y ellos pueden ver la diferencia en el, en el producto cuando comparan con otros. Sí, qué diferencia, ¿no? Y mencionó, eh, cuando estábamos hablando, mencionó la calidad que, que lo dijo ahorita y también ha dicho que la vida útil de los frutos rojos también es superior. ¿Cómo, ¿Me puede explicar un poquito sobre eso? Sí, este, yo lo he notado personalmente porque también este, como mis fresas las guardo y um, pueden durar hasta una semana frescas y cuando teníamos la convencional o cuando no es de calidad, a los tres días hay veces ya empieza a hacerse agua la fruta, a tener a mojo y pues no, no te dura fresca mucho cuando la guardas en el refrigerador. Increíble, qué bueno saber esa, esa diferencia. Eh, vamos a hablar un poquito de, del sistema del cual dice que su esposo es, es como que el encargado, que digamos. Eh, a través de los años eh, trabajaron a llegar a un sistema de rotación y ¿cuál sistema de rotación finalmente descubrieron que funcionaba bien para sus fresas orgánicas? Hay dos que ha usado últimamente y es el frijol y la cebada. Y son los que hasta ahorita han funcionado mejor. Es interesante porque muchos otros productores de fresas orgánicas cultivan verduras en su rotación o subarrendan su terreno a un productor de verduras. De esa manera los agricultores pueden recuperar sus costos y sea vendiendo verduras ellos mismos o alquilando su tierra. ¿Ustedes incluyen otras verduras en su rotación o subarrendan su terreno con otros agricultores o...? o ¿O cómo, cómo han encontrado esa rentabilidad de su sistema agrícola? Ah, pues no, no hemos hecho eso de arrendar a otras personas o de... Ah, me parece que en un tiempo hemos experimentado con verduras, pero no ha tenido, ah, yo pienso, el resultado que mi esposo ha buscado porque lo que ha encontrado es que en las verduras hay verduras que cambian ah, la química, se puede decir, de la tierra y afectan la fresa. La fresa es muy delicada, no es como otras frutas o verduras. Entonces, por ejemplo, hay, hay ciertas verduras que a veces uh, dejan un residuo en la tierra que no es beneficial para la, la fresa. Entonces, por eso es que para él y con los experimentos que ha hecho, prefiere no hacerlo. Claro, eso tiene sentido. Entonces, para ustedes es más que nada siempre sobre la, la calidad y cómo es la mejor manera de mantener la, la mejor calidad de la producción y del terreno y lo que es mejor para la, las fresas y, y sus frutos rojos, ¿correcto? Sí, porque hay veces hasta lo que pasa es que por ganar más en lo económico pierdes o afectas la calidad de, de la tierra o de la fruta, ¿eh? o sea, viene junto, ¿verdad? Si afectas la tierra, pues el resultado de la calidad va a ser diferente, entonces este, nosotros preferimos este, no, este, no sacrificar la calidad de la fruta o afectar la tierra, este, aunque eso signifique que, que ganamos menos o que el ingreso es menos. Eh, ¿Me puede explicar un poquito más de cómo mantuvieron a sus clientes mientras pasaban por las pruebas de cultivar sabrosos frutos rojos orgánicos? Pues siempre con la comunicación, las personas que van a, a los mercados donde vendemos nuestra fruta, uh, son personas que les interesa, no nada más lo que el producto que van a comprar, pero les interesa el granjero, quien está cultivando y lo que estás haciendo. Entonces, manteniendo esa 
comunicación con ellos, platicándoles, explicándoles lo que estábamos haciendo. Um, la mayoría se quedó con nosotros y nos apoyó durante el tiempo de transición. Qué bueno oír eso que entre lo que hicieron y esa comunicación y el interés de sus clientes de saber quién crecía su comida, los mantuvieron. ¿De qué forma los beneficios de la certificación y la producción orgánica superan los costos? Pues como en nuestra propia experiencia, eso va a pasar cuando lleguen a poder ofrecer un producto de calidad, que esa va a ser la diferencia de que los van a preferir donde sea que vayan a vender el producto. Um, al principio, pues los costos son altos y no es algo fácil y es algo, sí, es difícil, pero una vez que tienes que amar lo que haces y tener la pasión por querer hacerlo bien y no sacrificar la calidad, porque eso es lo que va a hacer la diferencia, porque si llevas un producto que no es tan bueno o es igual que todos, entonces pues vas a tener más competencia o vas a competir. Y cuando vas a, a cualquier lugar con tu producto, si tu producto tiene mejor calidad, mejor sabor, apariencia, um, es lo que va a hacer que las personas prefieran comprarte o comprar tu producto en vez de you know, los demás que son iguales. Sí, claro. Y ellos ven esa pasión que ustedes tienen cuando están, se presentan en los mercados y la calidad constante y cómo se iba mejorando. Eso, eso ha sido obviamente una de las cosas que le ha ayudado a su éxito durante los 30 años y a mantener una sólida base de clientes y presencia en el mercado. Pero el mercado ha cambiado bastante eh, en esos años. ¿Cuáles cambios ha visto en los mercados de agrícola de agricultores a lo largo de los años? Ah, bueno, el, el mayor cambio es que ahora hay más competencia, hay más granjeros que están aprendiendo cómo cultivar orgánico y eso en alguna manera es saludable porque ahora las personas pues tienen más opciones, pero para nosotros nos da pues un reto mayor de seguir um, haciendo cambios y aprendiendo de lo que hay para mejorar cada día este, nuestro producto. Claro, ¿y cuáles cambios ha, ha realizado a lo largo de los años para mantener y aumentar sus ventas con esos retos que ha visto y esa competencia que ha entrado? Pues lo que hacemos es aprender cada año de lo que hay. Hay más um, experimentos científicos, hay más este, opciones de fertilizantes cada año y tenemos, por ejemplo, la persona que nos ayuda, que viene... A, a revisar la planta, que nos dan recomendaciones de, lo, de productos nuevos. En, y mi esposo también, pues es lo que hace cada año, experimentar con las cosas nuevas que hay y ver si sí, uh, no todas son mejor, pero es cada año estar, este, toma a lo mejor este, una parte de nuestra producción y aplica diferentes cosas para ver los resultados y pues estar siempre trabajando con lo mejor que hay para tener el mejor producto posible. Claro, y me imagino que no es solo tener el mejor producto, sino que sea consistente, de que ustedes tengan menos pérdidas y esas prácticas le ayudan a hacer ambos, a perseguir ambas metas de, de buena manera, ¿no? Con esas buenas prácticas. Sí, claro, nosotros de nuestra parte, o, um, él lo que hace es este, pues poner todo de su parte para siempre ponerle lo mejor a la tierra, tenerla lo mejor posible y entonces este por consecuencia pues nos va a producir um, buena calidad 
lo único que a veces es difícil, que está fuera de nuestro control, es el clima. El clima afecta mucho. Este año hemos tenido la primavera más fría uh, que ha habido, no sé, durante los últimos 20 años. Entonces, este, eso a veces es difícil porque los clientes no a veces no uh, toman en cuenta eso. Entonces, a veces, este, cuando no tenemos la mejor calidad, a veces no está en nuestras manos. A veces está pues en el clima del que no tenemos control. Claro, claro. O sea, es parte de la comunicación con, con sus clientes y, y tener ese cara a cara con, con la, su, los que los apoyan. Y hablando de cambios y esos retos y también las posibilidades del futuro, ¿cómo ve a su granja en el futuro? Ah, pues uh, yo lo que veo es que vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo estos años, que es este, trabajar la tierra este, o hacer todo lo mejor posible para continuar ofreciendo la mejor calidad. Y eso es lo que hace la diferencia. Qué bueno. Siempre ese, ese lema de la calidad es el rey de todo. Me encanta oír eso. De verdad que el, el compromiso que tienen ustedes con eso es, merece mucho respeto. Y para terminar, ¿qué consejo tiene para los nuevos agricultores orgánicos que comienzan hoy? Pues hoy hay, hay bastantes recursos que no había cuando nosotros empezamos. Eh, hay um, bastantes, um, lo que yo veo es que varias de las organizaciones certificadoras tienen um, préstamos, tienen um, muchos recursos para nuevos granjeros que los lleva paso a paso cómo empezar y cómo pues, tener éxito en cultivar orgánico. Entonces ese es mi uno de mis consejos es que busquen y apliquen para todo lo que hay, busquen los recursos y aparte que lo hagan no tanto por lo económico, claro, se necesita lo económico para um, seguir y para producir, pero también este, que lo hagan con la pasión de, de poder este, producir calidad, porque eso es lo que va a hacer la diferencia al final para que puedan tener éxito en sus ventas. Qué bueno, me encanta oír la pasión y la dedicación que tienen ustedes a la calidad y al cuidado de sus tierras. Eh, muchísimas gracias por su tiempo hoy, Patricia, y les deseamos todo el éxito en el futuro para, para usted, su familia, sus empleados y su finca. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Radio Orgánica y especialmente gracias a la Alianza Comunitaria con Agricultores de Familia y The Farmers Beat por ayudarnos a lanzar esta serie. Acompáñanos en nuestro próximo episodio en donde conversaremos con Berta Magaña de Magaña Farm y Tania Zúñiga de Kitchen Table Advisors para descubrir cómo vendiendo directamente al consumidor formalizó el negocio de Magaña Farm y la comunidad. Si tienes sugerencias para nuestros próximos episodios, sigue el enlace de respuestas en la descripción de podcast o envíenos un email a ccofoundation.org. Radio Orgánica es una producción de la Fundación CCOF. Guiada por la sabiduría de sus raíces agrícolas, la Fundación CCOF une a la comunidad del movimiento orgánico para promover la agricultura orgánica, ofreciendo educación intencional, apoyo financiero y oportunidades de crecimiento para los profesionales orgánicos. Obtenga más información en ccof.org/foundation. slash